0: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Donnerstag, den 24. Oktober. Am Mikrofon hören Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst die Tagesnachrichten. In aktuellem Aus der Wirtschaft spricht Frank Pewitz heute mit Carsten Engels, das ist der Direktor für Offshore Engineering der IMS Nord, einem deutschen Anbieter für Ingenieursdienstleistungen im Bereich Offshore Windenergie. Danach geht es weiter mit Rund um die Insel und Elon Huang, heute im Gespräch mit Jay Chung, dem CTO des Unternehmens WeMo. WeMo vermietet in Taiwans Großstädten Elektromotorroller zum Sharing-Prinzip. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, die Schlagzeilen, Regierung, Mordverdächtiger muss überführt werden, Abwicklungsscheiben für F-16V-Kampfjäger aus USA eingetroffen und Präsidentin Holland ist größter Investor in Taiwan. Die Meldungen im Einzelnen. Die Regierung hat heute noch einmal die Übergabe des mordverdächtigen Hongkongers Chan Tong Kai nach Taiwan gefordert. Chan wird verdächtigt, seine Freundin auf einer gemeinsamen Taiwan Reise getötet zu haben. Die Leiche der Frau wurde in Taiwan auf Basis seiner Aussage gegenüber Hongkonger Behörden sichergestellt. Zwischen Hongkong und Taiwan besteht kein Mechanismus der gegenseitigen Rechtshilfe. Eine Anklage wegen Mordes ist daher im Rahmen des Hongkonger Rechtssystems schwierig. Nach einer Gefängnisstrafe wegen Diebstahls ist Chan derzeit wieder auf freiem Fuß in Hongkong. Regierungssprecherin Kola Siotaka forderte die sofortige Kooperation der Hongkonger Behörden mit Taiwans Forderung nach einer Übergabe unter Aufsicht der taiwanischen Behörden. Chen ming Tong, der Vorsitzende der Festlandkommission, sagte, der strittige Punkt sei derzeit, wie der Austausch von Beweismaterial und die Kooperation der taiwanischen und Hongkonger Behörden ablaufen könnte. Außenministeriumssprecherin Joanne O oh warnte vor chinesischer Einflussnahme auf den Fall und einer Politisierung der Angelegenheit durch Hongkongs Regierung. In einer Sondersitzung im Parlament ist gestern der Kauf von 66 F-16V-Kampfjägern von dem amerikanischen Rüstungshersteller Lockheed Martin diskutiert worden. Zuvor war das offizielle Abwicklungsscheiben LOA der USA mit dem Kaufpreis von 8 Milliarden US-Dollar eingetroffen. Die Verteidigungskommission des Parlaments hat bereits ein Gesetz zur Bereitstellung der Mittel von umgerechnet 7,35 Milliarden Euro in der ersten Lesung gebilligt. Es muss zwei weitere Lesungen durchlaufen, um verabschiedet zu werden. Erst dann kann die Luftwaffe den Kaufvertrag mit den USA unterzeichnen. Verteidigungsminister Ian De Fah erklärte, der Kaufvorgang soll bis 2023 abgeschlossen sein. Die Flugzeuge sollen bis 2026 vollständig geliefert werden. Man wolle außerdem die Zusammenarbeit zwischen taiwanischen Zulieferern und Lockheed Martin ausbauen und langfristig dafür werben, dass Taiwan zum Wartungszentrum für dessen Flugzeuge in Asien wird. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute Vormittag eine holländische Delegation aus Politik und Wissenschaft unter der Führung von Parlamentarier Henk Kroll empfangen. Tsai betonte in ihrer Begrüßungsrede die Bedeutung holländischer Investitionen in Taiwan und sagte, sie hoffe auf eine weitere Verziefung der Beziehungen. Zai sagte, in den letzten drei Jahren haben Taiwan und Holland einen Mechanismus für einen Wirtschaftsdialog eingerichtet und ein Kooperationsabkommen für administrative und wissenschaftliche Zusammenarbeit unterzeichnet. Zudem seien holländische Geschäftsleute der größte ausländische Investor in Taiwan. Drei von 13 Unterzeichnern eine Investitionsabsichtserklärung auf Taiwans Forum für Anwerbung globaler Investitionen vor einigen Wochen stammt aus den Niederlanden. Die Präsidentin sagte, holländische Investoren haben Vertrauen in Taiwan. Wir wollen ihnen daher noch mehr Garantien bieten, weshalb wir seit einigen Jahren für ein bilaterales Investitionsabkommen mit der EU werben. Die Festlandkommission hat heute eine Meinungsumfrage veröffentlicht, laut der 89,3 der Befragten, das von China verfolgte ein zwei systeme modell ablehnten. Die Zahlen zeigen einen kontinuierlichen Anstieg dieser Haltung seit Januar von damals 75,4%. 87,4 Prozent der Befragten befürworteten den Erhalt des Status Quo und 89,3 Prozent waren der Meinung, die zukünftige Entwicklung der Beziehung zu China müsse von der taiwanischen Bevölkerung selbst entschieden werden. 69,4 lehnten es ab, dass China Taiwans Verbündete abwarb und Taiwan an der Teilnahme an internationalen Organisationen hinderte. 70 Prozent unterstützten die Verteidigung von Freiheit und Demokratie, 76 den Kurs der Regierung nicht zu provozieren, sich nicht einschüchtern zu lassen und mit anderen demokratischen Nationen zusammenzuarbeiten. Der Vizevorsitzende der Festlandkommission, Zhou sagte die Umfragewerte, seien ein deutliches Signal, er forderte Peking dazu auf, die Druckausübung auf Taiwan und die versuchte Spaltung der Gesellschaft zu unterlassen. Die Umfrage war vom Wahlforschungsinstitut der zhengzhe universität vom 17. bis zum 21. Oktober an 1.072 Befragten durchgeführt worden. Die aus dem chinesischen Umerziehungslager geflüchtete Uigurin Gulbahar Yalilova hat heute auf einer Pressekonferenz in Taipei über ihre Erfahrungen gesprochen. Es ist das erste Mal, dass eine ehemalige Insassin der Lager in Taiwan zu Gast ist. Die geborene Kasachin sagte, sie war im Jahr 2017 in Urumqi wegen illegalen Geldtransfers von den chinesischen Behörden aufgegriffen und in eines der sogenannten Umerziehungslager für Uiguren gebracht worden. Die Uiguren sind eine muslimische Ethnie, die in der autonomen Provinz Xinjiang in China leben. Urumqi ist die Hauptstadt Xinjiangs. Yalilova sagte, in den 15 Monaten in dem Lager wurde sie in Verhören gefoltert, geschlagen und mit ihr unbekannten Substanzen injiziert. ihr wurden unbekannte Medikamente verabreicht und sie wurde nackt untersucht. Im Jahr 2018 verhalfen ihr Verwandte zur Flucht in die Türkei, so Yalilova. In dem Lager seien noch viele weitere Frauen zwischen 14 und 70 Jahren inhaftiert. Sie erzähle ihre Erlebnisse, um in der taiwanischen Öffentlichkeit ein Bewusstsein für die Menschenrechtsverstöße an den Uiguren zu schaffen, sagte Jalilova. Ihr Besuch wurde von zwei taiwanischen NGOs organisiert, die sich für Tibet und ost einsetzen. Die Pressekonferenz fand im Rahmen einer Sonderausstellung zur Lage der chinesischen Uiguren statt. Die Ausstellung ist vom 18. Oktober bis zum 17. November im 228-Gedächtnismuseum in Taipei zu sehen. Kommen wir zur Börse. Der TIEX hat heute mit 80,47 Punkten oder 0,7% im Plus geschlossen bei einem Abschlusskurs von 11.320 Punkten. Das Handelsvolumen betrug 140 Milliarden Taiwan-Dollar, das sind umgerechnet 4,61 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. In Taiwan war es heute weitgehend sonnig bei Werten zwischen 22 und 30 Grad mit Ausreißern nach oben entlang der Westküste von bis zu 33 Grad um die Mittagszeit. Und das bringt der Freitag. Die Temperaturen liegen zwischen 21 und 27 Grad im Norden und 20 bis 30 Grad im Süden des Landes. Es ist sonnig entlang der Westküste. Die Ostküste und der Norden bleiben bewölkt mit vereinzelten Regenschauern in Taidung, Ost-Taiwan.
2: aus der Wirtschaft mit Frank Piewitz. Herzlich willkommen. Heute ein Interview mit Carsten Engels, dem Direktor für Offshore Engineering von der IMS Nord, einem deutschen Anbieter von Ingenieursdienstleistungen im Bereich Offshore-Windenergie. Ihn traf ich in der letzten Woche auf dem deutschen Stand der Energy Taiwan-Messe im Messezentrum von Nangang. Die Messe fokussiert auf den Bereich grüne Energien und vor- und nachgelagerter Dienstleistungen. Sie entwickelte sich in den letzten Jahren durch Zusammenschluss der früher separat dargestellten Bereiche Photovoltaik, Windenergie, Brennstoffzellen und intelligenter Speicherung von Energie. Auch Finanzierung und Versicherung von Projekten grüner Energien waren Thema der Messe auf der Energy Taiwan-Messe vor mir ein deutscher Dienstleister, die Möller GmbH und im Windbereich, Offshore-Windbereich tätig.
1: Sind Sie das erste Mal in Taiwan? Wir sind das dritte Mal alleine jetzt schon hier auf dieser Messe der Wind Energy Taiwan. Die Ursprünge liegen für uns so ein bisschen darin, dass wir, nachdem wir in Deutschland im Offshore-Windbereich den berühmten Fadenriss mittlerweile verspüren und dort die wirtschaftliche Entwicklung für die Offshore-Firmen eher negativ zu sehen ist, Daraufhin haben wir die Entscheidung getroffen, wir müssen mal über den Tellerrand hinausschauen und international gucken. Wir sind bereits, was unsere Wurzeln betrifft, in Schiffbauprojekte international eingebunden. Und daraufhin haben wir beschlossen, wir gucken mal, was sich international im Offshore-Windenergiesektor ähm, dort bewegen lässt. Und Taiwan ist dafür uns eine der ersten Adressen, weil man hier durch die politische Führung bedingt auch einen sehr starken
2: Willen verspürt, die Energiewende in Taiwan voranzubringen. Ende September war ja eine Offshore-Wind-Konferenz eben mit deutschen Dienstleistern hier in Taiwan und da sieht ja gerade der Schiffssektor sehr vielversprechend für ausländische Anbieter aus.
1: Wir haben auch hier die Erfahrung gemacht, dass für Anbieter im maritimen Umfeld die Hürden doch relativ hochgelegt worden sind durch die ähm, Regeln und Regularien der taiwanesischen Regierung. Welches konkret? Ähm, so zum Beispiel, dass sie mit denen, wenn sie ein Schiff hier betreiben wollen, als ähm, Ship-Owner oder Ship-Manager dieses Schiff erst einmal unter taiwanische Flagge bringen müssen. Das können sie nur, wenn das Unternehmen, dem das Schiff gehört, auch zu 51 Prozent im taiwanischen Besitz ist. Zudem müssen Sie das Schiff dann nach taiwanischer Klassifikation auch klassifizieren, also das ist sowas ähnliches wie der TÜV bei Fahrzeugen und ähm, das sind Hürden, die es erst einmal zu stemmen gilt. Das macht es auch so ein bisschen schwierig und das reduziert auch das Interesse ausländischer Investoren zu sagen, ich gehe mit meinen Schiffen in den taiwanischen Markt. Also es ist schon eine Hürde, die ist da und da muss man halt eben jetzt Lösungen für finden, wie
2: man das entsprechend kostengünstig wirtschaftlich optimiert hinbekommt. Ich widerspricht das dann ja auch eigentlich Taiwans schneller Umsetzung oder schneller Installation der Windenergie, der ne? Offshore-Windenergie, gerade weil man in dem Bereich gar nicht vorbereitet ist. Also richtig ist, es ist der ganzen Entwicklung sicherlich nicht förderlich.
1: Ähm, Dennoch, wenn man die ja, taiwanische Politik betrachtet, auch durchaus verständlich und vielleicht nachvollziehbar, dass die äh, Taiwaner sagen, der Local Content der ist für uns extrem wichtig, weil wir damit unsere heimische Wirtschaft schützen und das Ganze nicht nur ausländischen Investoren überlassen wollen. Das haben wir durchaus Verständnis für und nun befindet sich jetzt Taiwan in einer Phase ihrer Energiewende, wo sie bisher noch nicht über das gesamte Know-how und über die gesamte Versorgungskette, also neudeutsch formuliert die Supply Chain, verfügen soll heißen, sie müssen noch sehr viel Know-how und Komponenten, Bestandteile, die sie für einen solchen Windpark und letztendlich die Elektrizitätsgewinnung
2: und Übertragung brauchen, auch aus dem Ausland importieren als ja schon als Hürden bezeichnen, für eine Schiffsbau, die man eingebaut haben, eben durch einen Joint Venture oder durch einen Aufbau einer Fabrike vor Ort lösen. Also ist das gewünscht? Das ist die
1: Zielsetzung, die sich dahinter verbirgt. Und deswegen sagte ich eben auch, ich kann es zu einem gewissen Teil auch nachvollziehen, dass man hier gewisse Hürden einbaut, um eben die lokale, die heimische Wirtschaft da diesbezüglich zu schützen. Joint Ventures sind sicherlich Möglichkeiten und Lösungen dafür. Genauso aber auch die Möglichkeiten des Sale and Lease Back Verfahrens. Also ich kann ja auch ein Fahrzeug verkaufen und dann zurückschattern, aber damit habe ich es dann unter taiwanische Flagge ver verbracht. Also es gibt Lösungen überall dabei. Gleichermaßen, wenn wir auf die äh, großen Anlagenhersteller gucken, ähm, sei es zum Beispiel Siemens oder MHI Vestas, die äh, Windenergiekomponenten produzieren, ähm, dann werden die eigene Fertigungsstätten hier in Taiwan aufbauen. So wie ich mitbekommen habe, ist dort mittlerweile ein munterer Wettbewerb im Gange, um die entsprechend geeigneten Flächen in den Hafengebieten zu belegen, damit man diese Komponenten dann auch entsprechend wirtschaftlich und kostengünstig nachher zu den Windparks bringen kann. Also es ist sehr viel im Aufbau und in der Entwicklung. Wir bauen und hoffen alle darauf, dass die gegenwärtige politische Führung im Januar im Amt bestätigt wird und man dann auch im Sinne der Entwickler und Investoren die nächsten vier Jahre wieder Planungssicherheit haben wird bei der
2: DWB-Konferenz, da wurde öfter auch gesagt, dass es hier an Passagierfrachtschiffen fehlt, also für die Crews, dann äh, auch Lastenschiffe oder auch solche eben, die mit, mit denen man solche schweren Teile transportieren und auch aufladen kann, die, die gäbe es ja alle noch nicht vor Ort. Taiwan müsste doch dann eigentlich auch Ausländer zugreifen, da, oder wollen Sie durch diese Bestimmung irgendwie die, die Ansiedlung hier vor Ort erzwingen? Da könnten wir
1: von der Quadratur des Kreises sprechen, in dem Fall jetzt. Ähm, ersten Richtig ist, die taiwanische Schifffahrtsbranche verfügt noch nicht über die Schiffe, die in der Offshore-Windenergie gebraucht werden. Das sind ja eine Vielzahl von Spezialschiffen, die ausschließlich für diesen Industriezweig genutzt werden können. Errichterschiffe, Mannschaftstransportschiffe, Versorgungsfahrzeuge, die nachher die Windparks und auch die Umspannstationen versorgen können. Da ist noch relativ großer Handlungs- oder vielmehr Nachholbedarf hier in Taiwan. Und in der Anfangsphase werden diese Schiffe sicherlich aus Europa kommen, um hier dann eingesetzt zu werden. Mit den eben schon anfangs beschriebenen Hürden, dass sie dann erstmal unter taiwanische Flagge kommen müssen. Im zweiten Schritt glaube ich, dass die Taiwaner in der Lage sein werden, auch diese Schiffe irgendwann in der heimischen ähm, Schiffbauindustrie zu produzieren. Und oder sie gehen vielleicht auch nach Südkorea, wo das Know-how mittlerweile vorliegt, solche Schiffe bauen zu können. Ähm, diese Schiffe können dann nach Taiwan gebracht werden. Die kriegen hier die taiwanesische Flagge und werden dann hier entsprechend betrieben. Das allerdings wird noch ein bisschen äh, Zeit brauchen, bis ähm, das Ganze hier soweit ist. Die großen Investoren aus Europa, die jetzt hier auch tätig werden, die bringen dieses Know-how bereits mit. Das heißt, die wissen, wie so ein Schiff aussieht, was es können muss. Sie wissen auch, wie teuer es ist. Und insofern denke ich, ist das eine Entwicklung, die sich in den nächsten Jahren so in etwa in diese Richtung auch abzeichnen
2: wird, dass die Taiwaner ihre Schiffe dann selber bauen können. Wann würde man eigentlich eine Produktion lokalisieren? Welche Faktoren müssen da gegeben sein, um, um so etwas auch akzeptabel oder auch
1: gewinnbringend natürlich dann auch zu machen? Die großen Investoren, die hier im taiwanischen Markt jetzt tätig werden, ob es aus Dänemark oder auch aus Deutschland kommen, die betrachten das Ganze natürlich mit einer Langfristperspektive. Und die gegenwärtigen Ausbauziele, die Taiwan hat, die reichen an sich noch nicht aus, um jetzt den Aufbau einer kompletten Fertigungslinie, nehmen wir das Beispiel Windenergieturbinen, ähm, zu rechtfertigen. Das heißt, wir müssen weiter in die Zukunft gucken, ähm, nicht nur fünf Jahre, vielleicht auch nochmal zehn Jahre obendrauf und dann erst, wenn man sieht, Taiwan möchte ja vom Atomstrom und vom Kohlestrom unabhängig werden und äh, auf Erneuerbare möglichst komplett umstellen, Photovoltaik, Offshore-Windenergie, also auch einen Energiemix dann erzeugen. Wenn wir weiter in die Zukunft gucken, erst dann würde es sich lohnen, hier große komplexe Fertigungsstätten aufzubauen.
2: Ihre Dienstleistung, die Sie anbieten würden?
1: Wir sind ein ähm, klassisches Ingenieurbüro mit Sitz in Bremerhaven in Norddeutschland, ähm, mit einem Team, das also interdisziplinär zusammengesetzt ist. Wir haben Schiffbauingenieure, wir haben Maschinenbauer, Informatiker, ähm, Designer, die bei uns äh, genauso wie Kapitäne und Transportingenieure, die bei uns beschäftigt sind. Ähm, wir haben in den letzten 15 Jahren sehr viel Erfahrung gesammelt im Sektor Offshore-Windenergie, äh, was den Transport, die Logistik, Planung, Dokumentation von Großkomponenten betrifft, Umspannstationen, Turbinen, genauso aber auch wie Rotorblätter und Turmsegmente, Fundamente. All dieses, in diesem Segment, in diesem Umfeld haben wir in Deutschland sehr viel Erfahrung gesammelt. Und dadurch, dass wir jetzt in Deutschland diesen Fadenriss haben, haben wir einfach beschlossen, wir gucken auf dem internationalen Markt, wo sich dort Entwicklungen abzeichnen. Und der taiwanische Markt ist genauso in der Phase, wo wir jetzt in Deutschland vor zehn Jahren etwa gewesen sind. Das heißt, wir wollen unsere Dienstleistung hier im Markt unterbringen und den Taiwanern helfen, die Fehler, die wir in Deutschland gemacht haben, zu vermeiden und ihre Lernkurve etwas zu beschleunigen. Und ich denke, dass wir mit unserem Ansatz da recht gut unterwegs sind.
0: So
2: viel für heute aus, aus der Wirtschaft im Interview mit Carsten Engels von der IMD Nord.
0: Es folgt rund um die Insel mit Elon Huang. Sein heutiges Thema ist das elektromotorroller sharing modell der Firma Wemo.
3: Carsharing ist in den letzten Jahren ein immer größeres Thema geworden, als ein Mittel gegen Umweltverschmutzung und Verstopfungen in den Städten. Ein Unternehmen in Taiwan, das diesen Service anbietet, ist das junge Unternehmen Wimo. Wimo bietet Elektromotorroller zum Anmieten an. Dabei kann man über eine App den nächsten Wimo Motorroller finden, ihn mieten und benutzen und dann überall dort abstellen, wo es einen legalen Abstellplatz für Motorräder gibt. Ich habe mich mit dem CTO von WIMO, Jay Cheng, getroffen, um mich über das Unternehmen und dessen Service zu unterhalten. Außerdem hat Jay Cheng auch einige Beobachtungen und Erklärungen, warum das WIMO-System wesentlich erfolgreicher funktioniert als ähnliche Systeme mit Fahrrädern und auch den inzwischen berüchtigten E-Scootern und auch besser angenommen wird. Doch zunächst wollte ich von Jay Cheng wissen, wie es
4: mit WIMO angefangen hat. High a year below me. Es war
5: ursprünglich nicht meine Idee. Drei meiner Freunde aus der Oberschule kamen eines Tages zu mir, um mir eine Idee vorzustellen und meine Meinung zu hören, ob ihre Idee technisch machbar sei. Ihre Idee war es eben, mit dem Handy einen Motorroller überall zu mieten und wieder abzugeben. Als ich diese Idee das erste Mal hörte, hielt ich das für ziemlich dumm. Ich dachte, das sei wirklich sehr, sehr schwierig zu realisieren. Denn wenn man ein Gerät mit dem Handy betreiben will, muss man das Handy mit diesem Gerät verbinden. Und diese Verbindung herzustellen ist sehr kompliziert, wobei auch viel schief gehen kann. So sagte ich nur viel Glück. Nun ja, zwei, drei Monate später wurde ich einer der Mitbegründer von Wemo. Seitdem habe ich sehr viel gelernt. Die Mitbegründer haben vorher alle als Consultants bei McKinsey gearbeitet und sie verstehen den Markt sehr gut. Sie haben ihre Marktforschung sehr gründlich gemacht. Ich dagegen habe das technische Verständnis mit in die Firma gebracht. So waren wir dazu in der Lage, unsere gesamte Plattform innerhalb eines Jahres zu entwickeln. Dazu gehört die Wahl des Motorrollers, die Entwicklung der App zum Ausleihen und Zurückgeben des Motorrollers. Wir entwickeln auch die Hardware, die in den Scooter eingebaut werden muss, um diesen zu steuern. Außerdem sammeln wir jede Menge Daten aus den Motorrollern. Wir können das System remote aktualisieren. Und seit den Anfängen bauen wir unser Netzwerk immer weiter aus, was insgesamt eine sehr befriedigende Arbeit ist. Man sieht unsere Motorroller. Wir sehen das Ergebnis unserer Arbeit jeden Tag. Außerdem helfen wir damit der Umwelt. Wir sind ein Teil der grünen Mobilität, denn alle unsere Roller sind elektrisch betrieben. In der Vergangenheit habe ich Produkte gebaut, doch Wemo ist ein Unternehmen, das eine Dienstleistung anbietet. Für mich persönlich war das eine große Veränderung. Von immer wieder neue Produkte auf den Markt zu bringen, hin zu einer Dienstleistung anzubieten, für die wir konstant Kundenzufriedenheit auf einer hohen Stufe gewährleisten möchten. Das ist für mich eine ganz neue Art zu arbeiten gewesen. Doch wir haben inzwischen ein sehr starkes Transportnetzwerk in Taipei aufgebaut, das sehr gern genutzt wird. Mm. Vorher bekommt Wimo die Hardware und die Software für
3: die
4: Motorroller. Mm. Um,
5: wir haben Partner, die für uns die Hardware nach den von uns entwickelten Spezifikationen bauen. Diese Spezifikationen und unsere Software werden von unserem eigenen Team von etwa 50 Ingenieuren entwickelt. Der Motorroller ist eine modifizierte Version eines Modells von Kimco, bei dem das Steuersystem mit unserer Blackbox verbunden ist. Diese Blackbox kontrolliert den Motorroller.
3: Und wie funktioniert das jetzt mit dem Finden und dem Mieten der
5: wemo Motorroller? Man muss zunächst die Wemo-Scooter-App auf sein Handy herunterladen und sich anschließend registrieren. Dazu muss man zunächst Name und Telefonnummer angeben. Dann werden zwei gültige Ausweise benötigt. Das ist einmal meistens der Personalausweis, von dem man dann die Vorder- und Rückseite in die App hochladen muss. Der zweite Ausweis ist dann der Führerschein, um zu beweisen, dass man in der Lage ist, einen Motorroller zu fahren. Zum Schluss wird man von der App aufgefordert, ein Selfie zu machen, um zu beweisen, dass man selbst die Person ist, die sich gerade registriert. Wenn alles seine Richtigkeit hat, wird die Registrierung umgehend von der App bestätigt und dann kann man einen Motorroller ausleihen. Wenn man die App öffnet, sieht man zuerst eine Landkarte, auf der die Motorroller in der Nähe angezeigt werden. Dann kann man einen Motorroller aussuchen und diesen für 10 Minuten reservieren. Dann hat man 10 Minuten Zeit, um zu diesem Roller zu gelangen. Hat man den Roller gefunden, wählt man in der App Mieten. Und von diesem Augenblick an wird die Gebühr berechnet. Wir berechnen pro Minute, wobei die ersten 6 Minuten an einem Stück berechnet werden. Und anschließend wird jede einzelne Minute berechnet. Dabei enthält die Mietgebühr schon die Versicherung und alles, was man braucht, um legal unterwegs zu sein. Die Gebühr beträgt 2,5 Taiwan-Dollar pro Minute. Als nächstes kann man mit der App den Motorroller starten. Wenn man keinen eigenen Helm hat, kann man die Sitze aufklappen, in dem sich zwei Helme befinden. Dazu auch Hygienenetze, um die Haare zu schützen. Ist man am Ziel angekommen, gibt man über die App an, dass man den Motorroller zurückgibt. Solange man den Motorroller aber nicht zurückgegeben hat, kann man ihn so oft man will aus und wieder einschalten. Wenn man den Motorroller zurückgegeben hat, kann man in der App ein Foto von dem geparkten Roller machen. Einmal um zu zeigen, dass sich der Roller bei der Zurückgabe in einem guten Zustand befand und außerdem, dass man ihn legal geparkt
4: hat. Und wie kümmern Sie sich um die Roller?
5: Wimo hat ein Team, das für den Austausch der Akkus zuständig ist. Das heißt, sobald ein Akku leer ist, wird er von unserem Team ausgetauscht. Dieses Team ist auch für die Wartung und Überprüfung der Roller zuständig. Sobald ein Akku ausgetauscht wird, wird auch geschaut, ob auch sonst alles mit dem Roller in Ordnung ist. Jeder Roller wird auf diese Weise im Durchschnitt ein- bis zweimal pro Tag überprüft. Dadurch können wir gewährleisten, dass unsere Motorroller in einem guten Zustand sind. Wenn das Team aber irgendwelche Probleme entdeckt, zum Beispiel, dass ein Spiegel fehlt, wird das gemeldet. Der Roller kann dann nicht mehr gemietet werden und wird so schnell wie möglich in unsere Werkstatt
4: gebracht. Gibt es denn Probleme mit Vandalismus?
5: Ich denke, wir haben Glück, dass wir in Taiwan sind. Jeder verhält sich ziemlich respektvoll gegenüber anderen. So hatten wir bisher keine wirklichen Probleme mit Vandalismus. Es passiert, dass Leute Zigaretten auf den Sitzen ausdrücken. Aber das passiert allen. Ist also nichts, das sich speziell gegen Wimo richtet. Aber natürlich gibt es bestimmte Wartungsarbeiten, die regelmäßig durchgeführt werden müssen.
4: Some that still needs to be done.
5: Und wie würden Sie erklären, inwiefern
3: Wimo Motorroller der Umwelt und dem Verkehr helfen kann?
4: Taipei, ein
5: großer Anteil unserer Benutzer sind Studenten, von denen viele vielleicht nur für ein oder zwei Jahre nach Taipei kommen. Das sind dann gleich eine Menge von Personen, die nicht unbedingt einen Motorroller kaufen möchten, weil sie ihn auch nicht jeden Tag benötigen. Wir geben ihnen dann die praktische Möglichkeit, einen Motorroller benutzen zu können, ohne wirklich einen kaufen zu müssen. Wenn man wirklich jeden Tag mit dem Roller fahren muss, ist es vielleicht teurer, einen Wimo zu mieten, anstatt einen eigenen Motorroller zu kaufen. Wenn man aber nur gelegentlich einen Motorroller benötigt, zum Beispiel zwei- oder dreimal pro Woche, dann ist die Verwendung eines Wiimo auf jeden Fall günstiger, denn man hat zum Beispiel keine Kosten für die Wartung. Alle unsere Motorroller sind elektrisch betrieben, das heißt wir stoßen keinen zusätzlichen Kohlenstoff in die Luft. Außerdem, wenn man mal an der Ampel neben einem Wimo steht, merkt man, dass dieser vollkommen leise ist. Das heißt, man vermeidet nicht nur weitere Luftverschmutzung, man vermeidet auch Lärmverschmutzung. Wenn man mal nach Taipeh kommt, dann bemerkt man den Lärm der vielen Motorroller, die auch verglichen mit anderen Fahrzeugen sehr laut sind. Was die Luftverschmutzung angeht, wenn man unsere täglichen Fahrten berechnet, dann sparen wir jeden Tag etwa das Dreifache der Menge von CO2 ein, die der größte Park Taipehs, der an Park, umwandelt. Bei der Shared Economy geht es auch darum, Ressourcen effektiver zu verwenden. Wenn man einen Motorroller kauft, dann fährt man den Roller in seiner ganzen Lebensdauer tatsächlich nur etwa 2 bis 3 Prozent dieser Zeit. Denn normalerweise wird der Motorroller einfach geparkt. Das heißt 97 bis 98 Prozent seiner Lebensdauer steht der Motorroller einfach so am Straßenrand. Denn gerade Motorroller werden im Allgemeinen nur für kurze Fahrten von vielleicht 15 bis 20 Minuten benutzt. Mit Wemo konnten wir aber die Gebrauchsrate unserer Motorroller schon auf 7 bis 8 Prozent der gesamten Lebensdauer steigern. Das heißt, wir haben den Gebrauch dieser Roller schon verdoppelt oder sogar verdreifacht, was auch die Verschwendung von Ressourcen verringert.
3: Also
4: helps waste. Mhm. Okay. Soweit der erste
3: Teil meines Gespräches mit Jay Cheng, dem CTO von Wimo. Um mögliche Verwirrungen zu vermeiden, es handelt sich bei den Fahrzeugen, die Wimo vermietet, um Motorroller, nicht um die sogenannten E-Scooter, die derzeit in Deutschland für heftige Diskussionen sorgen. Den zweiten Teil des Gespräches mit Jay Cheng hören Sie in der kommenden Woche, wenn Jay Cheng auch darüber spricht, warum Wimo im Gegensatz zu diesen E-Scootern nicht zu diesen Problemen und Diskussionen führt. Und damit verabschiedet sich am Mikrofon Elon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung von Radio Taiwan International. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.